0: Ok, eu hoje gostaria de partilhar convosco uma palavra acerca de um assunto que acho que todos nós gostamos. Eu não sei se está, não? Ah, oh, pronto. Uh, presentes. Quem é que não gosta de receber presentes? Quem é que não gosta? Se há alguém aqui que levanta o braço, eu digo já para, no final do culto, arranjar forma de me dar um presente. Uh, todos nós gostamos, certo? De receber presentes. Uh, às vezes recebemos presentes inesperados. Outras vezes recebemos presentes dos quais nós já estávamos à espera. Às vezes recebemos presentes que não era bem aquilo que nós queríamos. Às vezes recebemos presentes que quando olhamos para o embrulho fazemos assim uma cara muito esquisita? Sou só eu. Não, pois não. Já todos recebemos um ou outro presente em que quando olhamos para o embrulho, o que é isto? Qual é a mensagem que me está a querer dar com este presente? Por causa do aspecto do embrulho. Por causa da forma do embrulho. Por causa do que está à volta desse presente, certo? Agora, outra pergunta que eu quero fazer. Ainda que haja isso tudo, ainda que façamos essa cara assim, meia, alguma vez alguém deixou o presente por abrir? Não. Mesmo, estranho, mesmo que fiquemos com uma cara meia torcida, que é. Nós arriscamos e vamos e abrimos, certo? Não sabendo o que está lá dentro, desconfiando ou ficando de uma forma desconfiada, mas acabamos por abrir sempre o embrulho para ver o presente que temos lá, certo? Ok, estamos todos de acordo. Então, é sobre isso mesmo que eu gostaria de vos falar. É que há presentes que Deus, por vezes, nos dá. Palavras que Deus nos dá e estou já a falar um bocadinho mais à frente daquilo que vou falar, que por causa de muitas coisas, entre as quais o embrulho em que vem embrulhado, nós acabamos por desistir e deixar de abrir esse embrulho e acabamos por não ter esse presente. Ouçam, se não abrirmos o embrulho onde o presente vem, nós nunca iremos conseguir usufruir dos benefícios desse presente. Certo? Então, daí o tema Abre os presentes de Deus. Abram as vossas Bíblias em Gênesis. 45. É o primeiro livro da Bíblia. 45. E gostaria de ler dois versículos. O versículo 4 e o versículo 5. E por favor... Estejam cá comigo, está bem? Que eu não gosto de estar aqui sozinho mesmo, Gênesis Génesis 45, 4 e 5. Diz o seguinte. E José disse aos seus irmãos, aproximem-se de mim. E eles se aproximaram. E ele disse, eu sou José, o vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não se entristeçam, nem se irem com vocês mesmos por me terem vendido. Estão a ter consciência do que é que José está a dizer aos irmãos? Eu sou José, o vosso irmão. Lembram-se, aquele que vocês venderam, aquele que vocês queriam matar, aquele que vocês queriam acabar com a vida, aquele de quem vocês tinham inveja. Aquele que, apesar de ser o preferido do nosso pai e que recebeu a túnica que recebeu, mas que vocês queriam acabar com a vida porque não aguentavam com os ciúmes, não aguentavam com a inveja. Esse que está aqui à vossa frente sou eu, José. Mas olhem, não se entristeçam. Há que ter coragem. Não se entristeçam, nem se irem com vocês mesmos por me terem vendido, pois oiçam, oiçam, oiçam o que está aqui agora. Pois Deus me enviou adiante de vós para vos atazanar a vossa vida, para dar cabo da vossa vida. É isso que está lá? Não. Deus enviou-me adiante de vós para vos preservar a vossa vida. Isto é de alguém com bastante maturidade que sabe aquilo que é que sabe aquilo que Deus é na vida dele e que sabe o que deve ser para com aqueles mesmo que lhe tentaram fazer mal. Porque com aqueles que nos fazem bem, que são bons para nós, é fácil ter esta postura, certo? Agora, para com... Ah, mas eram irmãos. Sim, eram irmãos que tentaram fazer o que tentaram e depois acabaram até por o vender. E já vamos ver mais à frente. Se fosse connosco, ah, meus bandidos, deixem-me falar agora comigo, pronto. Se fosse comigo, ah, meus malandros, a palavra bandido não costumo usar muito, mas meus malandros, hein? agora vêm aqui, agora vem aqui à minha frente, vocês já se esqueceram do que é que fizeram? Vocês não estão lembrados daquilo que tentaram contra a minha vida e que depois acabaram por fazer? O que é que vocês agora querem? Vêm pedir batatinhas agora? Então vamos lá conversar. E antes de termos uma conversa séria, não prosseguiríamos. Mas José não fez isso. O que é que José fez? Não tenham vergonha. Não se entristeçam. Aproximem-se. Venham para perto de mim. Amém. É de alguém com muita maturidade. Venham cá. Aproximem-se. Não se culpem. Porque o que vocês fizeram só contribuiu, ouçam, só contribuiu para o meu bem. Como é que alguma coisa má, que é feita por alguém mal contra nós, pode contribuir para o nosso bem? Acham que é possível? Eu acredito que sim, porque eu sou filho de Deus. Amém! E tu és filho de Deus e filha de Deus também. Deus é fantástico. E tudo aquilo que Ele faz é contribuir que todas as coisas... Possam, ou que todas as coisas possam contribuir para o nosso bem. Amém. Amém. E quando é todas, é todas. E já lá vamos ver mais à frente esse versículo. Todas é todas. Não é As coisas boas vão contribuir para o teu bem. Aquelas menos boas, terás que lidar com elas, mas não, essas também contribuir, contribuirão para o teu bem, para o meu bem. Muitas vezes... Deus manda uns presentes que por vezes vêm embrulhados ou vêm embalados em coisas estranhas ou em formas estranhas. E uh, eu tive para ter aqui e fazer, mas não quis que vocês ficassem presos aos presentes que eu iria pôr aqui e depois pudessem imaginar mediante os presentes que eu tinha aqui. Então quero antes que vocês imaginem mediante os presentes que vocês mesmo criam nas vossas mentes. Mas... Se nós tivermos um presente embrulhado com muita película, daquela película que, que é posta nos, nos... Quando é naquelas embalagens grandes e para proteger, e se levar uma série de película dessa, para tirar a película é complicado. Certo? Porque aquilo custa. E então o que é que é mais fácil? Pega-se num x ato corta-se a película sai toda. Certo? Mas há um risco. É que se nós não formos muito precisos, nós ao fazermos aquilo com o x podemos danificar o presente. Alô, Igreja? O embrulho pode parecer estranho e há presentes que, mesmo estando dentro do pacote, nós olhamos, e eu era para trazer um com um saco de uma perfumaria, e punha aqui e perguntava-lhes, o que é que acham que é este presente? E todos iriam dizer, é um perfume, um aftershave, um desodorizante, certo? Porque o saco identificava logo, não é? E eu lembro-me quando os nossos filhos eram pequenos, na altura dos anos ou do Natal, e se eles andavam a pedir alguma coisa, eu arranjava sempre forma. Eu e a Paula também era perita nisso. Arranjávamos formula, formas de embrulhar aquilo de uma maneira ou com várias caixas. Uma coisa que poderia ser deste tamanho poderia aparecer numa caixa deste tamanho e depois estava lá dentro. Para quê? Para eles não conseguirem descobrir ou verem logo. Ah, já sei que vou receber aquilo. Às vezes era mesmo aquilo que eles pediam, outras vezes até nem era mesmo. Quando não dava, não dava. Mas arranjávamos essas formas. Mas há presentes, se recebermos um frigorífico, dificilmente dizemos que aquilo é um... Ah, isto é uma máquina de lavar ou um micro-ondas. Não, o frigorífico é grande, certo? Mas há outros presentes que nós não conseguimos identificar. Pelo embrulho, pela caixa, pela, pela forma como ele está embrulhado, nós não conseguimos. Ainda que o embrulho normalmente combine com o presente, até o próprio tipo de papel da própria loja... E desculpem-me eu estar... A a falar muito nisto, mas é para vos levar a alguma coisa. Uh, nós conseguimos identificar facilmente. E aí até podemos... Vou abrir agora. Não, não é preciso abrir agora. Eu já sei o que está ali. Uh, até nem preciso. É um perfume. Agora não preciso, que tenho muitos. Vou abrir mais tarde. E podemos deixar para mais tarde. Porque até sabemos o que está lá. Mas a questão é quando nós não sabemos. E lembrem-se de uma coisa. Os embrulhos em que Deus embrulha os nossos presentes, as palavras que Ele nos dá, as promessas que Ele nos dá. Na maior parte das vezes, são embrulhos que não são nada parecidos com aquilo que Deus nos dá e quer dar. Amém? Posso ouvir um amém? Por vezes é tão difícil desembrulhar que nós até acabamos por desistir. E nós podemos ver na Bíblia, em vários momentos, isto que eu vos acabei de falar. Jesus é o nosso Salvador, certo? O embrulho do presente foi a cruz. Ele teve que ir à cruz para se tornar o nosso Salvador. E esse foi o embrulho. Paulo foi o maior apóstolo, se não um dos maiores apóstolos, certo? Qual foi o embrulho que ele teve que desembrulhar? Foi ter caído de um cavalo cego, por terra, porque se isso não tivesse acontecido, ele não se tinha tornado o apóstolo que se tornou. Certo? Noé, o presente... Qual era o presente que Noé tinha? Salvar o mundo. Um homem hum, que era justo mas que tinha um embrulho para desembrulhar. Qual era o embrulho que ele tinha para desembrulhar? Ele tinha que construir uma arca. Certo? Se ele não construísse aquela arca, ele poderia ter recebido a mensagem de Deus, o pedido de Deus. Mas para desembrulhar esse presente, ele teve que construir aquela arca. Alô? Davi? Ia ser o rei de Israel. Qual foi o embrulho do presente dele? Sabem quanto tempo é que Davi foi perseguido por Saúl? 15 dias. 15 meses. 15 anos. 15 anos. Este foi o embrulho do presente que Deus deu a Davi, ser rei de Israel. 15 anos que ele andou a ser perseguido. Tinha razões ou não para... mas afinal de contas, como é que é? Vou ser rei ou não vou? E anda aqui há 15 anos a ser perseguido. E se fôssemos ver, víamos Jó, Ruth, Noemi, Abraão, Isaac, Jacó, todos eles receberam excelentes presentes de Deus. Mas se fôssemos vê-los todos à luz da Bíblia, iríamos ver que houve embrulhos muito complicados que eles tiveram que desembrulhar. Alô, igreja. Na verdade, o embrulho tem um nome. E esse nome é uma coisa que muitas vezes nós não gostamos. Gostamos de chegar lá, mas não gostamos desse processo que se chama preparação. Sabem que há presentes de Deus que se nós os recebêssemos assim, nós não estaríamos prontos para os receber, e provavelmente não iríamos usufruir deles da dimen na dimensão que Deus quer e que nós podemos usufruir. Alô? Então há um tempo de preparação. Há um tempo de desembrulhar esse presente, que às vezes é complicado, às vezes é difícil, às vezes é duro. Mas devemos ter consciência de que se Deus prometeu, se Deus falou, mais tarde ou mais cedo irá acontecer. Amém. Amém. José, e é aqui que eu vou centrar a palavra nesta manhã. José, teve um sonho. José, tu vais ser o governador do Egito. Na verdade, não foi exatamente este o sonho. O sonho foi que a lua, o sol... Os feixes se iriam curvar diante dele, certo? Ou seja, ele iria ter um lugar de destaque, um lugar de honra. Esse foi o sonho que ele teve. O que é que ele fez em primeiro lugar? Ele foi contá-lo aos seus irmãos, certo? Ele contou aos seus irmãos e aqui, só um à parte, um parênteses. Devemos ter muito cuidado com as coisas que Deus fala à nossa vida, com quem partilhamos e a quem nós contamos. Porque há pessoas que não estão preparadas, prefiro usar este termo, para ouvir aquilo que nós vamos falar e podem ser de mais prejuízo do que de benefício para a nossa vida, para alcançarmos aquilo que Deus falou para nós. Isto é só uma parte, está bem? Mas que é muito importante. Então, naquele momento em que ele contou aos seus irmãos, o que é que os seus irmãos pensaram? Ai, não vais não. E pensas tu, tu já és o preferido do nosso pai. E agora ainda recebeste uma túnica de cores toda bonita e não sei E agora ainda pensas que vai estar em posição de autoridade para connosco? Não, não vais não. E houve todo aquele plano e que resultou no que resultou, como eu já falei há pouco. Então naquele momento podemos dizer que o sonho acabou. O sonho de José acabou aquilo que Deus falou, acabou. Sabemos que José é vendido, sabemos que eles intentaram matá-lo, quiseram pô-lo lá, puseram-no lá naquele buraco, depois não quiseram ficar com as mãos sujas do sangue dele, entretanto veio a caravana de ismaelitas e eles aproveitaram, espera aí, ainda fazemos alguns trocos, vendemos lo e não ficamos com essa culpa sobre nós, de o matar, e entretanto venderam. E no meio disto tudo, Vejam, José já está a caminho do Egito, ainda que como escravo. Ele foi vendido como escravo, não foi para ir ser senhor daqueles que o compraram. Ele foi, ser, foi vendido como escravo, mas já estava a caminho do Egito. E agora vocês podem dizer assim, ah, mas este momento que eu estou a passar na minha vida, eu vou ter que sofrer isto, isto, isto e isto para... Uma coisa é... Está certa e certo de que estás no plano e no propósito de Deus e fica garantido de que vais chegar onde Ele quer que tu chegues. Podes sofrer algumas situações que não são muito agradáveis ou até que são muito desagradáveis, mas ainda assim Deus nunca nos abandona e nunca nos deixa. E aqui está a diferença entre pessoas como José, com maturidade para no momento da aflição, no momento em que poderia até vingar-se, saber aquilo que Deus lhe prometeu e que lhe trouxe à vida dele, apesar de tudo aquilo que passou. E poder olhar para aquilo e dizer, não, isto foi o processo que eu tive, eles foram meus amigos, porque contribuíram para que eu chegasse onde eu cheguei. Alô, igreja? Quando José é vendido, quando José está naquela caravana de ismaelitas, é legítimo ou não José pensar, Senhor, isto não tem nada a ver com aquilo que eu sonhei, o embrulho é muito diferente do presente que tu me disseste que ias dar, porque é que está a acontecer isto tudo? Isto não tem lógica, isto não vai correr bem, isto não tem nada a ver com aquilo que tu falaste comigo através daquele sonho. Quantas vezes, Deus, aquilo que tu falaste à minha vida, aquilo que tu me disseste, tudo está a correr ao contrário. Tudo está a acontecer ao contrário. O que é que se passa? Como é que é? Estou sozinho nisto. Nunca ninguém passou por isto. Certo? Na verdade é assim que nos sentimos muitas vezes. Deus dá-nos uma palavra, dá-nos uma promessa. E sabem qual é o primeiro problema? Nós próprios. Porque quando olhamos para o espelho e dizemos o quê? Tu? Não. Isto, para mim, não. Deus a falar comigo? Não. Eu estou baralhado, eu estou confuso. Quantas vezes agimos dessa forma? Quantas vezes nos colocamos num, num lugar onde Deus nunca nos colocou? Algumas pessoas já, mas Deus nunca. Alô? E aí começa o primeiro problema no desembrulhar do presente que Deus nos está a querer dar. Mas é um processo e nós não devemos desistir. Amém! Por vezes o presente parece tão estranho que nós dizemos não, 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 não. Isto é impossível acontecer. Isto pode acontecer com A, com B, com C, com D. Mas comigo não vai acontecer. Só não vai acontecer se não estivermos dispostos a abrir o embrulho. A, a, a começar o processo de desembrulhar o presente que Deus nos deu. Amém? José tem tantos momentos de dor. Há tanta humilhação na história de José. Se os irmãos lerem, eu creio que todos já lemos, Conhecemos a história de José de trás para a frente. E há tantos momentos de dor, tantos momentos de humilhação, que quando lemos aquilo, e se ficarmos só por aquilo, dizemos, bolas, como é que é possível? É isso mesmo. Como é que é possível? Bolas! Foi preciso José passar por aquilo tudo para chegar onde chegou? Será que era necessário? Quem somos nós para questionar aquilo que Deus faz e aquilo que Deus dirige? Amém! Coitado do José, o que é que mais lhe pode acontecer? Vendido, considerado infiel, preso e só a seguir é que ele chega ao lugar que Deus lhe tinha revelado no sonho. Todos se esqueceram dele... Depois há alguém que se lembra dele. Se, se virmos quando José está lá na casa de Potifar, e se virmos a história, ele, quando é levado pelos ismaelitas, pelo, por aquela caravana, e chega lá ao Egito, ele é comprado e vai para a casa de Potifar. Potifar era um oficial de do, 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 do Faraó. Portanto, já era alguém distinto ali naquele, naquele país, lá no Egito. E quando ele vai para lá e começa, e vimos na Bíblia que, que, que o favor de Deus estava sobre aquela casa por causa de José, certo? Então era legítimo que José, naquele momento, ficasse, ok, eu já estou a conseguir vislumbrar alguma coisa daquilo que me foi revelado num sonho, certo? E isto o que é que faz? Anima, certo? O que é que acontece a seguir? Vem a mulher de Putifar e faz o que faz, fez com ele. Que seduz, ele não quer nada porque é fiel ao seu senhor, ao seu patrão, a quem ele, por quem ele respondia e diz não, eu não posso, eu não posso, eu não quero. E foge dela e conforme foge dela, ela agarra-lhe malandra, agarra-lhe nas roupas e ele foge sem as roupas. Logicamente, como um homem a é fugir sem roupas, é um bocadinho estranho dele dizer, não, não, ela é que... E, no entanto, ela era que era a mulher de Potifar. Portanto, o que ela dizia é que valia. No momento em que José pensa que já está, ok, realmente passei pelo que passei, mas vai parar à prisão. Ouçam, a Bíblia não é bem certa, mas pelo menos dois anos ele esteve lá na prisão. Pelo menos dois anos foram certinhos lá na prisão. Agora imaginem. O que é que não terá passado pela cabeça de José? Quando nós às vezes reclamamos com tantas coisinhas que nos acontecem. E agora alguns poderão dizer assim, ah, mas não conhece aquilo que eu estou a passar. Ok, não quero questionar. Mas ainda assim, José foi para a prisão. Dois anos, no mínimo, dois anos. Injustamente, ok? Injustamente. Porque se ele tivesse metido o pé na argola, Aguente-se agora, mas não, injustamente. E foi lá parar. Quando ele vê, quando ele percebe, está a tentar perceber que está a chegar ao, 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 ao fim do processo em que está a ver aquilo que Deus lhe prometeu e a seguir acontece-lhe isto. Afinal, então o que é que aconteceu? O que é que se passa? Onde está a lua? Onde está o sol? Onde estão os feixes? A curvarem-se diante de José? Ouçam, na prisão? Nem lua, nem sol, nem feixe. Certo? Onde é que está isso? Olha que lugar bom para ele poder ver a lua, o sol e os feixes a curvarem-se diante dele. Se via, era atrás das grades. Era aos quadradinhos. Já aconteceu convosco olharmos para a nossa realidade e o que parece é que a vontade de Deus cada vez fica mais distante e mais distante. Olhamos para nós, para aquilo que nos cerca e a impressão que temos é que cada dia que passa mais difícil fica da promessa de Deus se cumprir na nossa vida. Provavelmente já todos passamos por isso. Se calhar alguns estamos a passar neste momento. Os planos de Deus ficam mais distantes porque estamos a olhar apenas para o embrulho. Ouçam. Começamos a ver os planos de Deus, aquilo que Deus falou connosco, cada dia mais distante, porque apenas olhamos para o embrulho. E estamos apenas a valorizar o embrulho. Mas é importante que nos foquemos no que está lá dentro, no presente de Deus, porque é isso que nos mantém com força, vida para combatermos todas as fita-colas que tivermos que tirar. Toda a película que tivermos que tirar. Por favor, compreendam-me o que eu estou a dizer. E às vezes vem com aquela fita mesmo grossa que para tirar é difícil. E às vezes tiramos um bocadinho e ela zuc, corta logo. E não conseguimos tirá-la toda. Certo? Às vezes vem com agrafos daqueles que que não conseguimos mesmo tirar facilmente. Alô, igreja. José vai ser governador, mas ele nem sabia o que era ser governador. Quando Deus falou com ele naquele sonho, acham que ele sabia o que é que ia ser do que Deus estava a falar com ele? Deus não lhe disse literalmente que ele ia ser governador. O que Deus lhe falou... Foi o que mostrou no sonho, foi a lua, o sol e os feixes curvarem-se diante dele. Mas o que estava proposto para ele era vir a ser governador do Egito. Acham que ele sabia alguma coisa ou percebia alguma coisa disso? De ser governador? Não, nada. Talvez, quando se tornou aquele rapaz da confiança lá de governo na casa de Putifar, ele possa ter percebido alguma coisa... E ele começou a administrar e a gerir ali aquela casa e sabemos que ele o fez muito bem. Talvez ali ele aprendeu, ele teve algumas noções. Fez parte do processo. Amém! Fez parte do abrir o embrulho. Deus queria levá-lo para mais alto, mas ainda que fosse para ir para mais alto, ele teve que ir para mais baixo outra vez, porque teve que voltar à prisão. Quantas vezes nós estamos no limiar de alcançar aquilo que Deus falou connosco, que Deus nos prometeu. E estamos a ver mesmo ali. Achamos que só falta mesmo mais uma tirinha de fita-cola para tirar do embrulho e podermos abrir e ver o que está lá. E, de repente, aquela fita-cola não sai de maneira nenhuma. Alô? Antes... Poderia não fazer muito sentido, mas depois de lermos o que lemos e de vermos o que vimos, nós podemos ver que Romanos 8, 28 faz todo o sentido para a vida de nós cristãos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem é que ama a Deus aqui nesta manhã? Quem é que ama a Deus aqui nesta manhã? Então, tudo aquilo que vem à tua vida recupera para o teu bem. Amém! Daqueles que amam a Deus e foram chamados pelos seus decretos. Noutra versão diz ainda está mais claro para mim sabemos que Deus age, oiçam Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então aí vem alguma coisa que é mesmo para me pôr caió? Não, não vai pôr caió. Não vai pôr porque eu sei que Deus está a agir nessa coisa, que a intenção é colocar-me caió. Mas Deus está a agir nisso, para contribuir para o meu bem. Contribuir para o meu bem é pôr-me caió? Não. É pôr-me com vida e com muita vida. Então eu vou continuar a acreditar que aquilo que está escrito na palavra de Deus é para mim. Amém! Amém. Será que nós podemos pensar que até mesmo na perseguição que eu estou a sentir lá no trabalho? Ai, não está a perceber bem o que é que me estão a fazer lá no meu trabalho agora. Pode ser muito complicado, mas mesmo nessa situação, Deus está a agir para que ela possa contribuir para o teu bem. Ouçam, não sou eu que digo, é a palavra de Deus que diz. Amém! A palavra de Deus que diz isso. Ai, mesmo quando no meu carro, que acabou por ficar avariado outra vez, quem é que gosta de ter um carro avariado? Olha, eu sei bem o que é isso. Quem é que gosta? E dizerem-vos assim, olha, se quer ainda fazer algum dinheiro com o carro, vendo, Porque a seguir, pff, caputi, não vai dar nada. E que nós pensávamos que tínhamos o carro por mais não sei quantos anos. Mesmo no meio dessa situação, Deus está a agir para o nosso bem. Eu posso não compreender, eu posso não ver bem, mas ouçam, o que eu preciso é de entender que o meu Deus está a agir em meu favor. E isso faz toda a diferença para eu enfrentar, seja que embrulho for, que tenha para abrir os presentes de Deus. Amém! Então, por é que agora veio esta doença até mim? Eu sou um filho de Deus? Porque é que acontece isto e mais aquilo? Como é que é possível... E outra coisa que eu tenho ouvido tanto de uma pessoa e que eu não esperava nada ouvir daquela pessoa, não está aqui, portanto não. Não, não, não nem. Não há nada mais que falte para me acontecer de mal na minha vida. E custa-me tanto quando eu ouço essa pessoa dizer aquilo, quando eu olho para a vida daquela pessoa e eu vejo tantas coisas tantas coisas onde eu posso ver a bênção de Deus. De tal maneira, e quando eu ouço, quando acontece qualquer coisa, já nada mais pode acontecer. A pessoa não tem noção sequer daquilo que está a dizer da boca para fora. E, meus irmãos, que nós metamos a mão na nossa, o dedo, como é que se diz, na nossa consciência, e para entendermos aquilo que Deus tem feito em nosso favor, é um mar de rosas? Não! Mas nós sabemos que a vida aqui não é um mar de rosas. Mas ainda assim devemos perceber que tudo aquilo que vem até à nossa vida, Deus está a agir para contribuir para o nosso bem. É preciso é que nós continuemos, perseveremos e chegamos ao fim. Chegamos ao fim de desembrulhar o embrulho todo para podermos ver o presente que Deus tem para nós. Amém! Deus não quer que nós desistamos a meio... Há vozes que se levantam à nossa volta, às vezes que, às vezes, muitas vezes valiam mais estar caladas. Certo? Mas elas levantam-se. A escolha é de quem? É nossa. Qual é a voz que nós queremos ouvir? Qual é a voz a quem nós queremos dar crédito? a voz de Deus ou às vozes que se levantam? Ai, mas está-me a dizer que, que as pessoas à nossa volta não podem servir de ajuda? Podem! Desde que estejam de acordo com isto. Oh, Amém. Agora, se essa voz não está de acordo com o que está aqui escrito, oh, meus irmãos, borrifem-se para essa voz. É mesmo, borrifem-se para essa voz. Não tratem mal as pessoas, por favor. Nem chamem à pessoa que está a ser isto e aquilo. Não vale a pena. Mas, oi, só sabe o que é entrar por aqui e sair por aqui? É isso que devem fazer. Às vezes é difícil. Eu não estou a dizer que é fácil. Porque uma coisa é dizermos, entrou por aqui, saiu por aqui. Mas enquanto passou daqui para aqui... Certo? Mas cabe a nós, meus irmãos. Se queremos desembrulhar o pacote até ao fim e ver o que está lá dentro, cabe a nós sermos persistentes e sermos obedientes àquilo que Deus nos diz e manda fazer. Amém! Ai, mas está a doer muito. Eu estou sem esperança nenhuma. Eu já não consigo aguentar mais. Persevera. Continua a fazer o que está certo. Não te canses. Oi, Não te canses de fazer o bem. O presente pode estar embrulhado de uma maneira estranha, mas o presente é maravilhoso e vai valer a pena. Amém! Amém. Amém. Ah, Ai, mas está muito difícil, é muito duro. Já houve alturas na minha vida, meus irmãos. E estou a ser completamente sincero para convosco. Transparente mesmo. Aliás, eu não gosto de falar outra coisa que não seja aquilo que, que é. Sempre fui assim, às vezes devia... Mas pronto, sou assim. Já houve alturas na minha vida em que eu pensei para mim mesmo. Não vale a pena. Não vale. Por mais que eu me esforce, por mais que eu tente convencer, não, não vale. Não quero sofrer mais. Também, ainda que alguns pensem, mas eu não tenho aqui um O. Na minha testa, sabem o que é um O? Otário. Não tenho. Já ouvi de algumas pessoas próximas de mim dizer tu às vezes parece que tens aí um odotário. Não tenho. E acho que a atitude que nós devemos ter, ainda que por vezes possamos sofrer o dano, quantas vezes o pastor João fala nisso e de que mesmo em mais novo preferia sempre sofrer o dano, nesse aspecto eu não era. Aí não, quando era mais novo não, não sofria o dano do que os outros faziam. A isso não. Mas... Pelo contrário, outros sofriam o dano daquilo que eu fazia. Um, mas graças a Deus, porque quando comecei a namorar, comecei a ter mais juízo e Deus começou a falar mais comigo também. É. Ou seja, ou entras e alinhas e aprumas, ou então perdes aquela que tu queres. Uh, isto foi a brincar, mas foi verdade. É verdade. Mas, às vezes podemos passar por... Pessoas, às vezes, até que nem temos sangue. Mas, são há momentos da nossa vida em que provavelmente é o melhor mesmo para não arranjar guerras, para não criar guerras, para não empolar situações que não levam a lado nenhum. E ficamos. E sabe uma coisa? Isso já os meus paizinhos diziam muitas vezes. E o meu pai... Uh, sem grande instrução, uh, fez apenas a quarta classe. Teve uma posição na, na empresa onde trabalhava, de chefe, e tinha não sei quantos homens a trabalhar para ele. E, e sempre foi uh, bem recompensado por isso. E, e, e ele dizia muitas vezes, mas mesmo muitas, muitas vezes, muitas vezes, e lembro, uh, como se ainda fosse hoje, uh, ele chegava para mim e dizia, na questão de sofrer o dano das pessoas falarem, de, de, de dizerem que é isto e que não é aquilo e que foi aquilo e que mais. Deus está lá em cima e Deus não dorme e Deus está atento. Ah, mas não sei que é isto é aquilo e é aquilo outro. Deus está atento e Deus não dorme. Filho, tens a consciência limpa? Estou a falar, era comigo, falava com os meus irmãos a mesma coisa. Tens a consciência limpa? Fizeste o melhor, o que sabias? Fiz. Ok, então, está bem. Deixa lá caminhar isso. Às vezes custa. Alô? Às vezes custa. Mas o que é que Deus diz? Continua a fazer o bem. Continua a fazer o bem. Ser perseverante. Continua. Continua. Porque tu vais chegar lá e vais conseguir acabar de desembrulhar o pacote. Amém! Ah, mas eu quero desistir. Não. Já desembrulhaste tanto? Já caminhaste tanto? Vais parar agora? Não. Desembrulha até ao final. Amém! José! teve ou não teve motivos para dizer eu não quero saber de mais nada eu quero lá saber do sol e da lua e dos feixes e do que é eu quero é saber da minha vidinha e viver a minha vidinha tranquila e por favor deixem-me em paz tinha ou não razões, razões para pensar isto e para querer isto tinha, mas ele não o fez ele continuou a sofrer a sofrer a sofrer apesar de Deus lhe ter dado favor mesmo lá dentro da prisão mas ele sofreu o dano, contudo, ele chegou a alcançar aquilo que Deus lhe prometeu. Provavelmente ele tem, teria pensado, eu vou desaparecer, eu estou farto desta prisão, eu não quero ver mais ninguém à minha frente, mas não, ele não fez isso, ele não desistiu. E deixem-me dizer aqui uma coisa, pensar em desistir pode ser normal, desistir é que não é normal para aqueles que têm Deus na vida deles. Amém! Pensar em desistir é normal. Somos humanos. Somos feitos de carne e osso. Não, somos, não temos aqui uma auréola na nossa cabeça. Certo? Desistir. Aí já, já pesa muito. Porque aí já significa que não estamos a valorizar aquele que está em nós e que nos dá a força e a capacidade para desembrulhar qualquer embrulho que venha até nós. Amém? Já foram longe demais, não parem, sigam o caminho, continuem a desembrulhar. Agora José esteve lá, na prisão, até que Faraó tem um sonho. Eu estou quase a terminar. Faraó tem um sonho. E dizem a Faraó. E porquê que dizem a Faraó que há alguém que é especialista nesta área? Porque enquanto ele esteve lá na prisão, quando houve alguém que teve sonhos, ele disponibilizou-se para os interpretar. E porquê que eu vou buscar isto? Ele tinha todas as razões para estar lá na prisão, amuado, e não faço mais nada, e não quer saber de ninguém. Vinham perguntar, não quero, não digo, sei, mas não digo, e tenho... Coisa de quem sabe, pronto. <risos> Poderia, mas não tomou essa atitude. Não teve essa atitude. E aquilo que ele fez enquanto esteve lá na prisão, revelar o sonho, Lá do outro que, que estava lá com ele fez com que quando o outro estava cá fora e diz não, eu conheço alguém que está lá na prisão esse alguém é José e ele consegue interpretar os sonhos então o faraó manda-o chamar na altura em que ele é chamado na altura em que em que ele vem ele poderia dizer quando chegam lá olha Faraó está a chamar. Faraó, oh, eu não quero saber de Faraó nem de ninguém para nada. Puseram-me aqui por causa disto e disto e as coisas estavam todas interligadas. Certo? Agora estão-me a chamar para quê? Para me tramar o quê? Poderia ou não poderia pensar isso? Quantas vezes na nossa vida? O quê? Espera aí. Certo? Só sou eu. <risos> Só sou eu. Ouçam. Pode parecer que já não há mais nenhum pedaço de fita para tirar, que o embrulho já está todo desembrulhado, mas de repente percebe-se que ainda está um pedaço de fita e essa fita não deixa que esse presente cumpra o propósito na nossa vida. Até que alguém chega perto de José e chama-o e ele vai. Farol faraó conta-lhe o sonho, vocês sabem o sonho, não é importante agora, mas o sonho das sete vacas magras e das gordas, das sete espigas também, das fraquinhas e das fortes, e, explico, e, e conta o sonho a José. E José revela-lhe o sonho e diz-lhe sete anos de fartura, sete anos de fome. O que é que vocês devem fazer? nos sete anos de fartura devem guardar, devem guardar a comida no celeiro, de maneira que quando vierem os sete anos de fome, nenhum egípcio morra por fome por causa de não haver comida. A interpretação do sonho é esta. E o que é que acontece? Aconteceu exatamente aquilo que José disse. Só que no meio disto tudo, havia uma palavra de Deus a respeito de José. E José torna-se o governador do Egito. Se os irmãos virem lá e forem ler lá em Génesis, vão ver que melhor, quem melhor pode governar o Egito do que este homem, o José. Naquele momento... É o que Faraó diz. Ok? Agora, para terminar, se José. Só que um apartezinho. Um Quando José recebe lá os irmãos e sabemos que quem enviou os irmãos foi Mois, a Moisés, portanto foi o, o... Jacó. desculpem-me, agora estou. Tô... Eu assim Moisés, isto não combina. Jacó, quando Jacó enviou os irmãos de José para irem lá ter com José e quando José recebe lá os irmãos, os irmãos não o conhecem porque José naquela altura já está com roupas de governador, já está com o um aspecto, com uma, uma maquilhagem toda a governador e os irmãos não o reconhecem, mas ele reconhece os irmãos, ele sabe quem são os irmãos. E aqui voltamos àqueles versículos que eu li no princípio. Neste momento, seria a hora da vingança, certo? Seria a hora em que José poderia dizer Ah, vocês lembram-se do que fizeram? Então agora vão ver como é que dói. Mas, não foi a hora da vingança. Porquê? Não foi a hora da vingança. Mas foi a hora em que foi demonstrado que todo aquele tempo usado e ouçam, ouçam, todo o tempo que foi usado para desembrulhar o presente o desembrulhar o pacote do presente que Deus tinha para José, todo o tempo que José gastou a desembrulhar o pacote, serviu e foi tempo mais que suficiente para que ele agora pudesse agir da maneira correta para com os seus irmãos. E a questão está, é que muitas vezes, ou algumas vezes, nós desistimos a meio, não continuamos a desembrulhar o presente e depois não vamos conseguir agir conforme a direção de Deus e conforme fica bem perante Deus, nós agirmos. Amém! Deus é poderoso para fazer com que toda a vergonha que tu passaste, toda a humilhação que viveste, todo o abandono que experimentaste, todo o marasmo que mais parece um deserto, que dizia que a promessa jamais iria acontecer na tua vida, Deus é poderoso para de uma só vez, ouçam, de uma só vez, Transformar todo esse tempo num grande testemunho da tua história. Amém. Amém! Deus é poderoso. Aquilo que vem do Senhor precisa de roteiro, precisa de história, porque se vier antes do tempo, pode destruir-nos. Alô! José estava a viver isso agora na prática. Se não tivesse havido a prisão, se não tivesse passado a vergonha que passou, a humilhação, a calúnia. José não passaria daquele miúdo mimado pelo seu pai, porque era o preferidinho do seu pai, a quem lhe deu a túnica de cores. Aquele menino que era mimado pelo seu pai todos os dias, ele não passaria disso. Mas ele agora não era mais um miúdo mimado. E os miúdos mimados fazem coisas de miúdos mimados. E agora falo para mim, não falo para mais ninguém. Quantas vezes eu já fiz coisas de miúdo e mimado? Já, 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 já. Já. Porque comecei a falar. Sim, já fizemos todos, claro. Mas eu não quero falar de vocês, só falo de mim. Senão ainda... Já fiz. Porquê? Porque eu não me deixei chegar ao fim do processo. Comecei a falar antes do tempo. E falando antes do tempo, ainda não estou em condições de falar o que é certo. Alô? Por isso é que é importante desembrulharmos, desembrulharmos o pacote até ao fim. Desembrulharmos o presente até ao fim. Até ao fim. Até vermos o que está lá dentro. E aí, toda essa preparação, todo esse processo ajuda-nos a nós podermos agir quando estamos lá, diante do presente, Agirmos em conformidade com aquilo que deve ser. Amém! Por isso, José agiu perante os irmãos daquela maneira. E não disse agora... Não, ele inclusive foi a, a salvação dos seus irmãos. Agora, pois, não fiquem tristes. Nem se vão embora por me terem vendido. Ou seja, não fujam por terem visto que estou aqui à vossa frente e vocês venderam -me. Pois Deus me enviou para diante de vós, para preservar a vossa vida. Aquele que vocês quiseram é o que está aqui para vos salvar, para preservar a vossa vida. A Bíblia diz que quando ele abraçou os irmãos, está lá, os irmãos podem ir lá e ler em Gênesis, quando ele abraçou os irmãos, o choro dele ao abraçar os irmãos ouviu-se em todo o Egito. Não foi um choro fingido, não foi um choro daqueles como às vezes recebemos alguns abraços. <risos> e a seguir, se os nossos ouvidos tivessem alcance. Ui! Ai. Cada um de nós responde perante Deus. Amém? O choro de José ouviu-se em todo o Egito. Ele abraçou os irmãos, amando-os. E dizendo, eu estou aqui para vos proteger. Eu não estou aqui para vos cobrar por aquilo que vocês me fizeram. Tinha razões? Tinha. Mas porque ele andou no processo completo de desembrulhar o presente que Deus lhe tinha dado, lá muito atrás, ele conseguiu estar à altura para poder abraçar os irmãos e chorar um choro verdadeiro e sincero e genuíno demonstrando compaixão para com os irmãos. Amém! O pai dele, Jacó, não Moisés, foi chamado também e ele pôde ver aquele garoto mimado, sendo o governador agora do Egito. E Deus é especialista, meus irmãos, em converter maldição em bênção. Ouçam, Deus é especialista, não somos nós. Deus é especialista em converter maldição em bênçãos, humilhação em honra e sofrimento em promessa realizada. Pedi ao grupo de louvor que fizesse o favor de subir. Ele é poderoso para fazer tudo isto, meus irmãos. Ele pegou em tudo o que foi mal na vida de José, tudo o que veio para prejudicar a vida de José, transformou na graça de tudo o que José estava a viver agora. Tudo o que os irmãos lhe fizeram. Podemos dizer que foi o combustível para tornar José no que ele era agora. Aquilo que os irmãos lhe fizeram foi o combustível para tornar José naquilo que ele se tornou por isso, sempre que Deus vos mandar um presente, sempre que Deus vos der uma palavra, sempre que Deus... E já vos deu. E já vos deu. Ouçam, prestem atenção ao embrulho e desembrulhem-no da forma correta. E como é que é desembrulhar o embrulho da forma correta? É desembrulhá-lo sem danificar o presente que está lá dentro. Amém? Não é fácil. Mas quando olhamos para o presente desembrulhado, nós dizemos e verificamos, valeu a pena. Valeu a pena. Todas as coisas cooperam para o bem Amém. daqueles que amam a Deus. Ouçam todas, não são só algumas, são todas. Cooperam, ou Deus age em todas as coisas, para que contribuam para o bem de quem? De quem? De quem ama a Deus. Estás neste grupo de pessoas? Então considera-te como um daqueles em que Deus está a agir nessas coisas que têm vindo para te colocar lá embaixo, para te martirizar, para te envergonhar diante dos teus colegas, diante do teu patrão, diante da tua patroa, diante dos teus chefes, diante dos teus professores, seja de quem for tudo isso que tem vindo à tua vida, Deus está a agir. Deus está a agir para que contribua para o teu bem, porque tu amas a Deus. Amém! Não sou eu que o digo, é a palavra de Deus que diz. Podemos interrogar-nos com algumas coisas. Temos essa legitimidade. Como é que isto, como é que aquilo, como é que aquele outro pode contribuir para o meu bem? Ouve, obedece àquilo que Deus te diz, faz e ouve Deus e desembrulha desembrulha e continua a desembrulhar mas não permitas que nenhum desses pensamentos em que muitas vezes nós divagamos e divagamos e divagamos e acabam por nos fazer aprisionar e nos pôr como as mãos estão a ver que não conseguimos sequer pegar na fita cola ou no agrafo para tirar, porque não temos forma de os tirar Estou-me a fazer entender, meus irmãos. E simplesmente porque alimentamos coisas que vêm à nosso pensamento, à nossa mente, e que não foi Deus que as colocou. Que cada um de nós possa dobrar os nossos joelhos e olharmos para a humilhação que nós podemos ter passado pelos dias difíceis que possamos ter tido, pelos dias de dor que possamos ter tido ou que possamos estar a ter pelas angústias que possamos ter passado ou que possamos estar a passar e possamos dizer eu sei que tudo o que passei ou tudo o que estou a passar é extremamente importante e contribui para eu chegar onde Deus quer que eu chegue, para eu me tornar uma melhor pessoa e acima de tudo, acima de tudo, cumprir o propósito de Deus na minha vida. O resto é paisagem, meus irmãos. Acima de tudo, que cada um de nós possa cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Ao cumprirmos o propósito de Deus, nós estamos a fazer aquilo que Deus requer de nós aqui nesta terra. Posso ouvir um amém? Não Vamos todos ficar de pé. Não pares de desembrulhar. Muitas vezes... muitas vezes as pressões são muitas as aflições são muitas as circunstâncias são muito adversas mas ainda assim Deus está lá conosco e nós devemos ter consciência disso em todo o tempo não apenas sabermos na nossa mente mas sabermos aqui no nosso coração que Deus está nesse momento lá connosco para nos ajudar para fazer com que tudo isso possa contribuir para o nosso bem. Ah, mas a intenção daquilo era para nos prejudicar. Pois é, mas Deus é especialista em transformar e para, de forma a que contribua para o nosso bem. É Ele que faz. Nós só temos que querer e receber, acreditar, querer, acreditar e receber. E querer, e querer. Porque muitas vezes parece que não queremos. Eu quero que cada um de nós... E eu dizia ao grupo de louvor no início, quando estávamos aqui. É lógico, não há ninguém, se não estava a ser hipócrita com os irmãos também, não há ninguém que não goste de ouvir, no final, obrigado pela palavra, fez sentido para mim ou não. Não há ninguém que venha aqui e que fale e que a seguir diga, não, 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 não isso não interessa. Não, não há, não há. Acho eu. Se calhar, se calhar há. Quem não goste de ser elogiado, sei lá. Mas eu estava a dizer isto para o grupo de louvor. Nesta manhã, nesta manhã e noutras manhãs, mas estava a falar especificamente para esta manhã. Nesta manhã, eu não pretendo que alguém venha no fim dizer a boa palavra, sim, senhora. Não, eu pretendo que cada um de nós possa ver, ok, em que é que eu posso aplicar isto na minha vida para que eu conseguir ser melhor, para que eu, para eu conseguir desembrulhar melhor aquilo que Deus prometeu à minha vida e não pôr de parte, se calhar até já puseste de parte, se calhar puseste parte logo no momento em que olhaste para o espelho e disseste O quê? Para mim? Não. Se calhar puseste parte na altura em que alguém veio até ti e disse aquilo que devia e não devia. E tu a seguir valorizaste aquilo que te foi dito e disseste Não, tenho mesmo que pôr de parte. Mas o que Deus está aqui a dizer-te nesta manhã é que tu deves ir buscar lá o embrulho outra vez vai lá buscar o pacote outra vez e continua a desembrulhá-lo continua a desembrulhá-lo porque aquilo que Deus te prometeu nada nem ninguém pode impedir de que seja cumprido na tua vida isto não é falar palavras bonitas isto não é falar aquilo que queremos ouvir não, é falar o que Deus quer e tem para cada um de nós Uns têm um pacote mais complicado, uns têm um embrulho com um com papel mais grosso, com uma fita-cola mais grossa. Outros têm com, com uma fita-cola que se tira tão facilmente. É Deus que decide essas coisas. Por isso, sabemos que não vem nada até nós. Que não tenhamos capacidade dada por Deus para conseguir superar certo? certo? então meu irmão e minha irmã neste momento estabelece um compromisso com o teu Pai do Céu e diz eu estou disposto a voltar a pegar no embrulho para continuar a desembrulhar porque eu quero ver aquilo que tu me prometeste eu quero ver isso cumprido na minha vida amém? amém? e vamos fazê-lo individualmente se alguém pretender, se alguém quiser que oremos estamos aqui disponíveis para orar por vocês mas o irmão aí no seu lugar pode pedir a Deus também e dizer a Deus, Deus ajuda-me eu preciso de Ti, da Tua força, da Tua coragem para eu voltar a pegar naquele embrulho e continuar a desembrulhá-lo vamos fazer isto agora Enquanto a música toca suavemente,